0: Доброго времени суток! С вами в очередной раз Роман. Снова всех приветствуем. Итак, сегодня... Сегодня читаем современного писателя. Мне в свое время услышал этот рассказ и очень понравился. Не со всеми мыслями согласен, вернее, скорее даже с многими не согласен, но... Я очень многим людям. Хотел бы порекомендовать в целом это произведение, И вот слушайте, что ли. Вот. Слушайте, наслаждайтесь. Это хороший рассказ Степкина. Хороший, хороший рассказ заставляет задуматься очень многом, ну, скажем так. Надеюсь, что Сумею передать то, что меня зацепило в этом произведении. Интересно, как иногда устроена жизнь? Вот тебе за 50, ты богат, умен, здоров. Можно сказать, самый рассвет. А от одиночества хочется скулить. Но ты сильный, не скулишь. Поэтому иногда воешь. Но чтобы не пугать никого этим звуком, ставишь громкость жизни на максимум. А потом одна встреча, бах, одна, один разговор. И тебе кажется, что даже воздух стал другим, все другое. Ты рад каждому вздоху, ее вздоху. Но и от этого своему тоже. Вадим встретил Соню случайно, ну, точнее, ее встретила его машина. Он ехал домой и врезал в ее пижо, задумался и уткнулся на повороте. Не то чтобы очень красивая, не то чтобы молодая. Ждали полицию, разболтались, и он в ней утонул. Удивительно, но когда влюбляешься с первого взгляда, тебе кажется, что твои мысли слышат и дополняют каждую твою фразу, но так, как ты бы хотел. Вот мы с вами, Соня, знакомы, всего 40 минут, а кажется, что так давно... Я тоже об этом подумала. Странно, как время иногда течет. Точнее, не течет. А мы идем мимо него, да? Да. А откуда вы знаете? Это я-то подумал. Нет. Это вы мою мысль увидели и быстренько за свою выдали. Она засмеялась. Влюбляешься в смех и в слезы другого человека. Всегда. А еще... Я а еще Соня обожала Юту. Ну, как и он. Музыка, Вадик, как секс. наш самый тонкий мир. Абсолютное бессознательное притяжение. Никак его не надумаешь, не отменишь. Так что я еще проверю, правда ли ты Юту любишь. Или ради меня наврал. У меня-то хоть доказательства есть. На ее плече бледнела плохо набитая татуировка. With or without you. Вадик очень любил эту песню. А Соня, <связать> она ее ради мужа сделала, который теперь не давал ей развод и хотел отобрать ребенка. Хотя скорее дело было в деньгах. Сонин муж занял традиционную позицию. Жить без тебя не могу, но если уйдешь, к нему ребенка и ничего из денег не отдам. Соня об этом молчала. Просто как-то Вадим случайно услышал их разговор. Через неделю у Сони был развод и вина полагающаяся ей значительного имущества. Вадим умел, когда надо решать вопросы достаточно быстро. На такой случай существовал в его жизни с некоторых пор вызывающий тревогу товарищ для специальных случаев по имени Сергей Петрович. Он помогал. Он помог, хоть и кривился, что личные вопросы не его компетенция, но согласился. Нужен ему был Вадим, нужен. Не все умеют делать деньги из идеи. Вадик умел, и это ценили многие. Ну, вот она и стала свободна. За что он ее любил? Глупый вопрос. Любит же просто так. Но если покопаться, то всегда можно покопаться и отыскать что-то особенное. Варим Сони не боялся быть мальчишкой и не боялся любить без памяти. Чаще всего мы произносим фразу как поговорку, не понимая смысл. Ну, Просто красивое словосочетание. Но тем не менее это не так. Любить без памяти. Это значит не помнить никого, кто был до, и не помнить, что с тобой сделала предыдущая такая любовь. Вадим уже много лет не мог забыть своей последней любви без памяти. Она закончилась весьма тривиально свадьбой. Его неместы с его другом. Однажды Соня спросила прямо. «Вадик, а ты его простил? Только не ври». Вадик ответил не сразу. «Ну, думал, что да. Теперь понимаю, что нет. Не прощать одно из самых важных прав свободного человека». Вадик опять долго молчал а как же подставить другую щеку?» «Подставить иногда можно, чтобы выиграть время, а вот прощать не обязательно». Замуж он ее послал примерно через полгода, но уперся в стену непонимания. «Ну, я не знаю, можно я останусь любовницей?» «Женой как-то у меня не очень вышло». «И потом, я же теперь разведенка с капиталом, ты, конечно, человек богатый, но мало ли, может проверим чувства?» Соня умела шутить так, что Вадик мгновенно вспыхивал. В итоге он ее заперзался. В В прямом смысле этого слова. Через два часа она согласилась. Около года они были неимоверно счастливы. Это же так сложно. Абсолютно, Абсолютно верить друг другу. Знать, что тебя любят и примут. Любым. А потом... Потом и так слабое сердце слишком сильно забилось, ну и не выдержало. Ее вытащили, но сказали в течение месяца лечь на операционный стол. Шансы с него встать были оценены как в 80% к 20%. Накануне операции Соня встретилась с Сергеем Петровичем. Да, тем самым Сергеем Петровичем. Соня, Соня, сейчас самое удобное время. Так что тебе повезло. Контракт закончится раньше. Сергей Петрович, как и в первую встречу, был весел, легок и совершенно беспощаден в выражении своих казавшихся искусственными глаз. Соня вспомнила, как он буднично предложил ей необычный контракт. Брак с хорошим человеком, которого он начал, скажем так, крышевать. И 30% наследства после его ухода. Никто не говорил об убийстве, нет. Но почему-то Сергей Петрович уверенно предсказывал недолгую семейную жизнь, ссылаясь на мнение кардиологов. 10 миллионов долларов. В этом же ресторане она впервые изучала его жизнь, музыкальные и сексуальные пристрастия, любимые книги, цитаты, характеристики бывших подчиненных. Слушала записи телефонных разговоров. И уже тогда... Стала испытывать к нему какую-то симпатию, ну, какую могла. Несколько прошлых личных историй избавили Соню от каких-либо сантиметров сантиметров сантиментов и рефлексей. Она стала верить в себя и в наличные деньги. Цитата старая, но верная. «Вы его убьете?» Сергей Петрович читал меню и равнодушно отвечал. «Нет, конечно просто несчастный случайной операции. Мы стараемся не особенно торопить время, но если все складывается, то чего тянуть-то? Все договоренности в силе. 30% наследства оставь себе, остальное мы выведем, скажу как. А чё, ты уже привязалась, да? Ну так бывает первый раз, да и потом. Он и то мужик неплохой-то. Даже странно, что это так никому в итоге не понадобилось. А, так молодой человек, я определился, я буду Витал Латанатом. Профессионалом был Сергей Петрович, да, никаких дребезжаний. Да, наверное, вы правы. Он хороший человек. Я как-то не заметила, что стал его воспринимать настоящим мужем. Еще и эта музыка, черт. я и не знала, что это так важно. Мы же и правда. Очень похоже, оказались в чем-то. Либо я слишком в роль вошла. И теперь так ту люблю. Я, честно скажу, не могу слушать, а можно контракт отыграть назад? Ну, клубовый вопрос, понимаешь, Сергей Петрович. Ну, автокатастрофа для двоих. Ты плохо о нас думаешь, Сонечка. Ну ты что? Мы же не звери. К тому же повторюсь: у тебя первый опыт. Ну вот, можно было предположить, конечно, что ты не справишься. Отыгрывай. Расскажи ему все. Он от этого сам умрет. Нам работы меньше. Он же год с лишним уже живет в абсолютном счастье. Поверь, если ему дать право выбора, он сам. Он сам с анестезией нахимичит что-нибудь. Только бы ничего не знать, и уйти счастливым. Ему 56. Он любим. По-настоящему любим как ему кажется. Мы же его вот хм, со всех сторон проверяли. Даже вот, вот в самолете попутчик его разболтал. Он тебе абсолютно верит. Абсолютно. А в твоем лице всему миру. Ох. Да ты знаешь, честно, сколько бы я отдал на его месте, чтобы меня вот так вот развели, и я спокойно умер в иллюзиях. И еще, ты пойми, его смерть никого не огорчит. Понимаешь? Вообще. Никого. Ну, ты не в счет. Так что все счастливы будут. А ты хочешь его сжечь заживо, изнутри. Зачем ему тогда жить? Вообще потом? Как? Или думаешь просто промолчать, чтобы придумать? Нет, так не получится уж, прости. Будешь юлить? Мы ему сами все сообщим. еще на этой информации в доверии войдем. «Ну, а тебе тогда, извини, на операцию придется лечь». Сергей Петрович был настроен решительно. Он говорил, как человек, идущий в банк «А хочешь, завтра ему расскажи? Давай. Мы тебя тогда не тронем. Ты достаточно уже нам дала информации. Ну, придумаем, как с деньгами вопрос решить. Отработаешь по-другому. Ты же все-таки гений. Ты мне вот скажи, ты его любишь? Ну, хоть немного». «Ну, немного, наверное, да. Ну, или просто как к близкому очень человеку отношусь. Я не думала, что так тяжело будет». «Тяжело?» «Ха, если готова правду сказать, скажи, давай. Вот только соберись силами и скажи. Но если ты его хоть немного любишь, ты не скажешь. А не полюбить его ты не могла за это время». Пойми, Сонечка, любящие правду не говорят. Да. А если я скажу правду, вы его не убьете? Будьте добры, кофе, американо с холодным молоком. Нет, не убьем. Ну, точно не сейчас. Но повторюсь, я думаю, он после разговора и правда, не факт, что выживет. Сердце у него слабое, поэтому я его в оборот. «Сергей Петрович, а вы в загробный мир верите?» «Ну, сахар, сахар сахар-то, ну что за бестолочи?» «Ночью верю, днем нет. А что?» «Как вы думаете, а там ему правду скажут?» «Боишься, что стыдно будет, да?» «Там точно нет, там ведь любят, а любящие, правда, никогда не говорят. Я же тебе сказал уже. Правды в районе бывает. А он, судя по всему, туда и попадет. Говорят, да что же они с сахар-то все так долго не сын. Вечером перед операцией Соня села на диван в гостиной, взяла мужа за руку и встала на канат. В... Вадик, я поговорить хотела. Да ты не бойся, если я вдруг умру, все распоряжения ожиданы. Он смотрел на жену глазами мальчугана, сбежавшего к доброй бабушке от злых родителей. «Ты что, дурак? Ну как? Ну как ты можешь об этом говорить?» Соня не смогла смотреть во эти детские глаза. и показалось, что ее ребра начали сжиматься, как тиски. Вадим продолжил. «Ты знаешь, я подумал, не так уж и плохо было бы тихонечко во сне отчалить. Ну, не сейчас хотелось бы. А так, ну, ну не сейчас. Очень хотелось бы еще. С тобой просто не наговорился еще. Так бы еще лет 10 бы еще пожить нам. А в остальном, ну, ты знаешь, правда, так задумался, как бы так умудриться счастливым умереть. А это для меня значит с тобой рядом. Но до тебя. Ребра ломались и разрезали все внутри. Вадим был какой-то, даже мечтательный. Вадик, ну, 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 прекрати, пожалуйста, я заплачу сейчас. Слушай, а пока ты там не задала свой вопрос, можно я свой? Только честно. Можно, конечно. Ничего же нет на свете лучше, чем музыка Ютуб. Ты правда так считаешь? Мне это очень важно. Соня поняла, что либо она сейчас скажет всю правду, либо потом потом будет еще сложнее. Оказалось, правду сказать просто нечем. Нет сил. Да и она осталась сомневаться, что правда – это хорошо, и что YouTube – это не лучшая на свете музыка. Правда. Ничего нет лучше. А чего ты хотела спросить? Соня смотрела на светлого и чуть печального мужа и вдруг поняла, что именно имела в виду Сергей Петрович, говоря про любовь. «Да я тоже про Может, мало ли, ты меня тогда надул и уже год мучаешься. А сейчас можешь сознаться, что Лепса любишь». Соня. «Соня! Соня, откуда ты узнала? Как именно Лепса? Но я специально подставился под твою машину. А до этого все о тебе изучил. И затарился музыкой. И секс же. (как) Кстати, оргазм я симулирую все это время. Но, как мне кажется, весьма качественно. Вадик рассмеялся и уже сам взял Соню за абсолютно холодную руку. Я люблю Юту. И мне хорошо с тобой. На следующий день Вадим не очнулся от наркоза. Они дали коротко на него взглянуть и сказали, что будет вскрытие и разбирательство. Он как будто спал и улыбался во сне. <звы> Вечером Соня пила водку из горлышка. Потом она подошла к окну. Восемнадцатый этаж. Внизу магазин цветов. А красиво будет. Точно. Попадет. В светскую хронику. Она подумала, как это комично закончить жизнь в цветочном магазине и загадала упасть не на как Потом встала у самого края, вспомнила улыбающееся лицо навсегда уснувшего Вадима, прозрачные глаза Сергея Петровича. Еще раз подумала обо всем, пропустила весь этот год через то, что осталось от сердца и сделала шаг. Шаг... «Назад». «Нет, ну правда, нет, нелогично лететь несчастной, когда ты только что осчастливил кого-то». Соня закрыла окно, вернулась в темную комнату, включила свет. За столом сидел Сергей Петрович. «Ну и молодец, что не прыгнула. Оправдала, так сказать, возложенные надежды. Я бутылочку коньячка хорошего выиграл. теперь там можно и серьезный проект тебе дать». Где у тебя кофемашина-то? Соня наконец упала в обморок. Через 15 минут, кое-как сварившись себе что-то похожее на кофе, Сергей Петрович закончил свою мотивационную лекцию. — Ты пойми, нам надо было, чтобы ты все сама решила и молчать, и скайдавингом вот этим сейчас не заниматься. У нас работа для искренне верующих. Тут волшебедь не получится. Подарить счастье – это тебе не на пилоне кружится. Вот ты! Почему ты не прыгнула-то? Страшно? Страшно. Но не прыгнула не поэтому. Я вдруг поняла, что наконец кого-то сделала счастливым. Я всю жизнь этого хотела. И вот поэтому решила, что не стоит из-за этого окна выходить. Вот! Вот! Это главное! А вот я так и думал, что меня поймешь. Я вот пока никого счастливым лично не сделал, а ты уже целого живого человека сделала абсолютно счастливым. Редко кто умел весело и легко произносить фразы, от которых воздух застывал в легких. Сергей Петрович умел. Соня воздухом не управляла, поэтому вдруг задала абсолютно детский вопрос. А если бы я ему все рассказала, что было бы? Ну, сказка бы закончилась хорошо. Вы бы умерли в один день. Обманул я тебя в кафе-то, как ты понимаешь. Но я сразу понял, что ты не скажешь. Как только он сам разговор про Юту завел, вот это ваше, подождите. Вы что, все слышали? Сонечка, ты понимаешь, мы же с серьезными деньгами работаем. А иногда, с секретами всякими нехорошими, мы не можем рисковать. Ну, прости, как говорится, ничего лишнего. Личного. Я и так с тобой заигрался немного, но мне действительно нужны те, кто верит в то, что делает. Знаешь, вот если бы ты ему рассказала, значит, ну ты правда конченная, но нельзя свою карму любить больше, чем счастье близкого человека. Да ему сейчас хорошо, сто процентов лучше, чем нам. Беспощадный человек говорил так легко, как будто речь шла о санатории. Ну вот знаешь, чего у него нет там? Кофе. Будешь? Если бы у Сергея Петровича был при себе магнитно-ядерный томограф, он увидел бы, как внутри Сони практически завершились изменения на каком-то клеточном уровне, и его жестокий, но честный эксперимент завершился. Кофе? Не хочу. А что за новый проект? 23 место известного журнала. Какого журнала? Новости собаководства. Ну, Форбс, ну какого еще? Недавно стал вдовцом, так что у вас много общего. Подождите, вы что, ее? Ну, Соня, ты маньяк, честное слово. Нет, конечно. Хотя, мысль, надо сказать, интересная. Оставим ее на будущее подумать. Что, опять ДТП? Мы еще не придумали. Слушай, а может на кладбище познакомитесь? «Ты же с Вадимом тогда не пошла на свидание после его похорон, так сказать?» Сергей Петрович хохотнул и посмотрел в глаза. Он просто сделал контрольный выстрел, проверил, осталось ли чувство юмора. Игорь со словами и смыслами было его любимым развлечением и идеальной проверкой. Соня выбрала улыбнуться. «Сергей Петрович, а как у него с мужикой?» Лепс, «О, Господи!» «Шучу!» «Пинк Флойд!» Wish you were here. И так далее. Скачаю. Слушайте, а с Депешмот никого нет? Есть. Но мы их тебе не дадим. Ты их точно пощадишь. Эта музыка для тебя сильнее денег и принципов. Я про тебя все знаю. Хотя не понимаю, что ты в них нашла. Пинк Флойд вот, вот прям молодцы. Но ну, ты точно слышала вот это вот. Надо брик the Wall. Слышала полюбить надо. Можно несколько глупых вопросов? Тебе можно. Вы сами в любовь верите? Любовь, любовь, дело молодых, лекарство против морщин. Хорошо сказано, что-то знакомое или сами придумали? Понятно, так мы Форбс не возьмем. Нет, это не я придумал. Точнее, я немного фразу переделал. Думал, ты поймешь. Так, поэт один сказал. Не суть. Я в любовь не верю. Поэтому люблю свою жену сильно. А она вас? Ну, спроси ее после моих похорон. Я уж точно не хочу знать правду. Дай угадаю твой следующий вопрос. Да, мы любим одну и ту же музыку. Он подмигнул и допил кофе. Допрос окончен. А то у меня тут рандеву намечается. Последний. «Ну, давай!» Он наткнулся в телефон и улыбался с собеседницей в экране. «Я понимаю, что мы убийцы, но (смех) ни в коем случае мы просто передозировка счастья. От нее все умирают. Может и так. Но я все-таки спрошу. А мы с Вадимом там увидимся?» Сергей Петрович отвлекся от веселой переписки, и его лицо потеряло налет беззаботности. Он посмотрел сегодня в мысли и утвердил позицию в договоре. Он с тобой. Да. Ты с ним. Yeah. Всем спасибо за прослушивание. Сладких снов. Мы маленькие любители рассказывать для взрослых. Если кто-то хочет обсудить, ну, или есть какие-то комментарии, другие идеи, что почитать, или автор данного материала все-таки решит, что я недостоин чтения, и нужно мне что-нибудь предъявить, есть почта, там в описании есть, инфо собачка, хумный фрайм онлайн, пишем, знакомимся, комментируем. Всех буду рад слышать, видеть и так далее. Сладких снов еще раз. По всем скучаю, кого-то люблю, еще там что-то. Сладких снов.